Idag då, predikan, så ska ni få vara med om lite apologetik. Då, jag tänker. Lite försvar av den kristna tron. Och ännu mer specifikt, negativ apologetik. Alltså försvar emot en invändning mot den kristna tron. Så idag så får ni nog ta på er tankemössorna lite tror jag. Men jag tror att det kommer bli bra. Jag ska börja med att lägga den här predikan i Guds händer i alla fall. Tack Herre för att du är med. Tack för att du är här just nu. Tack för att du känner oss och vet var vi befinner oss i livet. Tack för att du vill möta oss. Jag ber att du ska vara med mig nu när jag predikar Gud. Och vara med var och en som lyssnar så att man är öppen och hör det som du har tänkt. I Jesu namn. Amen. Sociologer är idag hyfsat överens om att vi lever i en postsekulär värld. Människor är inte längre främmande för det övernaturliga på samma sätt som förut. Ateismen, ateismen tror att Gud inte finns, tappar mark i vår kultur. Men den här övernaturligheten har istället beskrivits med uttrycket någontingism. Tror att någonting finns som inte riktigt går att beskriva. Och det är fritt fram att bilda sin egen andlighet, sin egen formade väg till Gud. Och det har blivit politiskt inkorrekt att säga att det finns bara ett sätt att hitta fram till Gud. Men ändå så är det här precis det som Nya Testamentet lär ut. Och den här logiken med att det finns en väg till Gud, den presenteras i Bibeln på, med fyra punkter. Den första punkten är att utan Gud så är vi helt körda. Eller förlorade om man tycker att det är ett bättre uttryck. Utan Gud så är vi förlorade. Paulus han skriver till några personer som blivit kristna. Han skriver till dem om tiden innan de tog emot Jesus. Han skriver i Efeserbrevet 2.12- ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbundet och deras löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Det är beskrivningen av människan utan Gud, utan hopp och utan Gud i världen. Sen som punkt nummer två så blir det romabrevets uppgift att förklara att det här tillståndet, utan hopp och utan Gud i världen, det gäller alla människor. Paulus förklarar att ingen människa är oskyldig eftersom de kan se att Gud finns och hans egenskaper i naturen. I kapitel 1, vers 20 säger han att alla är skyldiga inför honom eftersom lagen är skriven på alla människors hjärtan och alla människor vet vad som är rätt och fel. I 2,15 skriver han att trots att Gud erbjuder evigt liv åt den som söker det goda så vänder de sig ifrån honom och struntar igenom och trotsar den här moraliska lagen som finns i deras inre. I 1 och 21:32 så kommer slutsatsen och det är att alla människor står skyldiga inför sin skapare. Punkt nummer tre det är att ingen kan hjälpa sig ur det här tillståndet av egen kraft. Ingen människa kan själv klara sig ur det här Tillståndet som man befinner sig i. Vi är fullständigt hjälplösa, hopplösa, körda. Det är ute med oss. Men som punkt nummer fyra så kommer också räddningen. 
Gud har gett oss en utväg. Genom Jesus Kristus kan vi bli förlåtna. Genom hans försonande död. Genom endast hans försonande död får vi frälsning genom tron på honom. Så Nya Testamentets logik är ganska tydlig. Eftersom synden omfattar alla människor, och alla, allt och alla, och Jesus död på korset är det enda sättet som vi kan få räddning, så finns det inget hopp för människan förutom genom Jesus. Eller som apostlarna själv förkunnade och det som är dagens text. Hos ingen annan finns frälsningen, alltså räddningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människorna genom vilket vi blir frälsta. Apostelgärningarna 4 och 12. För ett tag sedan när jag bodde i Stockholm så hade vi ungdomsalfa. Alfa det är som en grundkurs i kristen tro Där vi bjöd in människor som var nyfikna på den kristna tron. Där man fick diskutera och, och tänka igenom livet och den kristna tron. Och då minns jag speciellt en person som kom utifrån som tyckte att allt det här med Gud var väldigt bra. Han var med på, på den grejen. Men så fort du började prata om Jesus så var det känsligt. För honom var det omöjligt att tänka sig att Gud endast kunde visa sig genom på ett sätt. Och att alla andra religioner skulle ha fel. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det. Både i samhället och ibland i oss själva. Vi har svårt tror jag att tänka, sig, tänka oss att människor som inte tror precis som vi skulle gå förlorade. Och den här läraren den var lika politiskt inkorrekt på romartiden som den är i vårt samhälle. De tidiga kristna de fick utstå massa förföljelse för att de vägrade tro att det fanns några andra gudar. Faktiskt var det så att en av de sakerna de anklagades mest för det var att de var ateister. De trodde ju bara på en gud. Det var nästan lika lite som att tro på ingen med tanke på hur många alla andra trodde på. Men sen spred sig kristendomen och blev den allmänt accepterade religionen och statsreligionen i Romariket. Och då avtog den här förföljelsen. Och om man läser många av tänkarna från den här tiden så är ett av de stora argumenten för att kristen tro är sant att det är så utbrett. Man kunde helt enkelt inte tänka sig att något så stort som kyrkan skulle kunna vara byggt på en lögn. Men genom resor av människor som Marco Polo och Christopher Columbus så upptäcktes nya civilisationer som aldrig ens hört talas om kristen tro. Och det här ledde till att kristen tro såg som trångsynt och grym. Hur kunde man påstå att hela världen omfattades av kristen tro när det bara fanns på en liten del av jorden? Upplysningsfilosofen Voltaire han skriver och hånar kristen tro för att man tror att miljoner kineser kommer till helvetet för att de inte tror på Jesus som de aldrig hört talas om. Och i vår tid med global kommunikation och internet när man har krympt hela världen till en global by så är det nästan en vedertagen sanning av att det finns fler vägar till Gud. Alla religioner har någon sanning i sig. Så vi verkar som att vi har en utmaning här för den kristna tron. Det verkar som att det finns ett problem. Men att säga att det finns ett problem 
räcker ju inte. Om någon säger till dig på jobbet, du vi har ett problem här. Vad är din följdfråga då? Ja, vad, är det? vad är det för problem? Vad handlar det om för någonting? Och den frågan behöver vi ställa oss här också. Vad är problemet som uppstår när man påstår att det finns en väg till Gud? Eller att Jesus är enda vägen till Gud? För i det här fallet så är det inte helt tydligt vad problemet är. Och det är det jag ska titta på i den här predikan. Och människor har jättelikt olika förslag på vad problemet kan vara. Och jag tänkte att jag skulle börja med att säga någonting om två stycken ganska vanliga invändningar- som jag tror egentligen inte är problemet, men som man får höra ganska ofta. Det första är att man ofta påstår att det är arrogant att säga att Jesus är enda vägen till Gud. För då säger man att jag har rätt och alla andra har fel. Och det är arrogant. Jag har rätt och ni har fel. Så kan man ju inte hålla på och säga helt enkelt i vår tid. Att alla andra religioner har fel, men min religion är rätt. Och då säger man att eftersom det är arrogant så måste det vara fel. Men det här är ett argument som inte håller. Det fungerar inte att attackera en persons karaktär för att visa att den har fel. Det är det som filosofer kallar för ad hominum. Och det är ett felslut. Ad hominum betyder mot människan. Om man vill ha exempel på sådana argument, då, är det, då kan jag rekommendera att gå ut och försöka diskutera med någon på internet. Där är de vanliga sådana argument. Ett annat exempel. Tänk dig att en forskare äntligen kommer på botemedlet för en speciellt farlig sjukdom. Vidare kan vi tänka oss att den här forskaren är väldigt arrogant och skryter vitt och brett om sin upptäckt. Han har ju rätt. Han har kommit på det rätta. Och alla andra hade fel. Han ser ner på sina kollegor eftersom han kom på upptäckten och inte dem. Han tycker att han borde få Nobelpriset. Och han går vidare och skryter ännu mer när han väl får det. Gör det här på något sätt att den här personen är arrogant i sin upptäckt. Gör det upptäckten mindre viktig eller mindre sann för det? Och vidare, om man själv skulle drabbas av den här sjukdomen skulle man då låta bli att ta botemedlet bara för att han som kom på det var arrogant? Uppenbarligen inte. Jag skulle inte göra det för Jag tror inte du skulle göra det heller. Så sanningen av ett påstående har ingenting att göra om den personen som säger det är arrogant eller säger det på ett dåligt sätt eller inte. Och varför ens tro att den personen som tänker att Jesus är enda vägen till Gud är arrogant? Tänk om jag har undersökt alla alternativ och vägt olika för- och nackdelar och kommit fram till att det är sant. Och sen har jag dessutom haft en upplevelse av att kristen tror är sann. Varför skulle jag då vara arrogant när jag tror på den? Jag tror ju att den är sann. Och det här argumentet blir till slut ett så kallat tveäggat svärd. För den som säger sig att alla vägar leder till Gud- han säger ju att alla andra religioner, de flesta religioner i världen, menar ju att deras religion är sann. Den som säger att alla vägar leder till Gud, han säger ju att alla de religionerna har fel. Och de som, de som är pluralister, de som tror att alla vägar leder till Gud, de är en ganska minoritet i världen ändå. De säger ändå att alla andra har fel. Hur arrogant kan man i så fall vara? Så det argumentet slår tillbaka till den som säger det. 
Så det här verkar inte vara en bra invändning. En annan invändning som man ofta hör det är att folk säger att kristendomen är fel därför att om du hade fötts i ett annat land då hade du trott på något annat. Du är bara kristen för att du är uppväxt i ett kristet hem eller du är bara kristen för att du föddes i ett kristet land. Det är bara en slump att du råkar tro att Jesus är enda vägen till Gud. Och det kan ju vara sant om jag hade fötts i ett annat land. Om jag hade fötts i Irak så hade det kanske varit mer troligt att jag varit muslim. Det kanske är sant. Men det hjälper inte som argument. Och det här kallas för det genetiska felslutet. Det är att man argumenterar för att någon har fel bara genom att man visar hur den personen kommer att tro på det. Om du hade fötts i antika Grekland då hade du antagligen trott nu att solen kretsar kring jorden. Men gör det att det du tror nu att jorden kretsar kring solen är fel? Bara för att du hade fötts i ett annat land och trott något annat? Nej, självklart inte. Och poängen är att den där anledningen till att man tror på någonting hänger inte ihop med sanningen av det påståendet. Jag kan tro på kristen tro för att jag läst om det på ett flingpaket. Men det kan ändå vara sant. Min upptäckt av det har ingenting att göra med sanningen av det. Och det här är återigen ett sånt där tvegat svärd. För att den som påstår att alla väger till Gud, han som gör det påståendet, om den hade fötts i ett annat land så hade den antagligen trott något annat. Det är bara för att den är fötts i det politiska, korrekta Sverige som den tänker så. Men hade den fötts, den fötts i Irak så hade den antagligen inte tänkt så. Och då kan man fråga sig, gör det att den, det är vad den tänker nu? Är falskt. Så det slår tillbaka på den personen också. Så de två argumenten funkar inte. Men då ska vi inte tro bara för att det finns två dåliga argument mot det här, för det här. Att det här, skulle vara, att det här inte längre skulle vara ett problem. Och jag tror att den liberala teologen John Hick beskriver problemet på ett väldigt bra sätt. Han beskriver problemet med kristendomens möte med andra religioner så här. Om Jesus är Gud inkarnerad, alltså Gud i köttet, och det endast är genom hans död som människor kan bli frälsta och genom ett gensvar till honom som den kan få del av frälsningen, då är kristendomen enda vägen till evigt liv. Av det följer att majoriteten av mänskligheten ännu inte är frälsta. Men hur troligt är det att en kärleksfull Gud och alla människors fader skulle ha bestämt att endast det som är födda i en speciell gren av mänskligheten ska bli frälsta. Så problemet när vi påstår att Jesus är enda vägen till Gud det är alltså ödet för de som står utanför den kristna traditionen. Vad ska vi göra med de människorna som inte tar emot Jesus? Hur tänker Gud om det? Men jag tror att vi måste fortsatt ställa oss frågan Vad är problemet? Vad är problemet med att vissa människor står utanför räddningen? Är det kanske, är kanske problemet att människor som inte tror på Jesus kommer till helvetet? Är det det som är utmaningen? Att en god Gud aldrig skulle skicka människor till ett evigt straff Att det verkar osannolikt att han skulle göra det men jag tror inte heller att det här är det som är problemet. För Bibeln är tydlig med att Gud inte vill att någon ska gå evigt förlorad. Utan han vill att alla ska bli frälsta. 
Gud säger genom profeten Hesekiel. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd om så får ni leva. Svara dem så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag glädjer mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg så får han leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Här vädjar Gud bokstavligt talat till människorna att vända om från sin bortvändhet från honom och bli räddade. Så enligt Bibeln så är det alltså helt upp till oss om vi blir fällsta eller och undviker det här eviga, det som kallas helvetet. Gud skickar inte någon dit. Utan på ett sätt så skickar vi oss själva dit genom att avvisa Guds ihärdiga försök att dra oss nära honom och följa Jesus. Så problemet är inte att en god Gud skickar människor till helvetet. För han vill inte att någon ska vara där. Enda anledningen till att folk missar chansen till räddning är att de vägrar tro på Jesus. Men om det inte är problemet så kanske istället problemet då är bristen på information. Kanske är det så att en person som aldrig har talat om Jesus eller fått felaktig information om honom. Att en sån person skulle Gud aldrig skicka till helvetet. En sån person som inte fått någon eller bara en del av sanningen kan ju inte förväntas tro på Jesus och bli dömd till att hamna utanför räddningen. Om man aldrig har talat om Jesus och man inte fått höra om honom, hur ska man då kunna tro? Men Bibeln är tydlig med att en person döms inte för det den inte vet, för det den aldrig har talat om, utan den döms för det den faktiskt har sett och hört. Bibeln säger, att, säger inte att den som aldrig har talat om Jesus döms för att de inte trott på honom utan, utan, för, det, utan, för, det, för, det, utan för det de faktiskt har hört. Nämligen att de kan se Gud i naturen och hans lag i deras samvete. I romabrevet 2,7 står det att Gud ska ge evigt liv åt den som söker det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet. Romarbrevet 2,7 säger att Gud ska ge evigt liv åt den som gör det goda och söker härlighet, ära och ofjänglighet. Jag tror att det här är ett ärligt erbjudande från Gud. En person som inte hör talas om Jesus men som inser att det finns en Gud och som inser att han är skyldig inför den guden kan bli räddad genom Jesus. Och då menar jag inte att man kan bli räddad bort, utanför Jesus utan man kan få tillräknas det som Jesus gjorde om man gensvarar på det som man ser i naturen och sitt hjärta. En sån person skulle kunna vara Jobb eller Melkisedek i Bibeln som i gamla testamentet som uppenbarligen hade en relation med Gud men som aldrig talas om Jesus. Ett annat exempel på hur det skulle kunna se ut. Om vi föreställer oss en nordamerikansk indian som lever i USA eller Amerika innan det kommer missionärer dit. Vi kan kalla honom för den vandrande björnen. Den vandrande björnen blickar upp en kväll mot, jorden, mot, mot himlen och, och ser hur oerhört komplex och vacker naturen är. I den stunden så blir han medveten om den stora anden som har skapat allt det här. 
När vandrande björnen sen ransakar sitt hjärta så blir han medveten om sitt inre som vittnar om att alla människor är bröder eftersom de är skapade av den här stora anden. Han inser att vi bör leva i kärlek till varandra. Men han inser också att vi inte lever upp. Han själv lever inte upp till den här kärleken. Så han kastar sig på den stora anden och ber om förlåtelse för hur han lever sitt liv. Och jag tror att i det tillfället så kan Jesus död tillräknas den vandrande björnen fast han inte hört talas om honom. Men om vi läser romarbrevet ärligt så kan vi snabbt inse att det finns inte så mycket utrymme för optimism när det kommer till att människor ska reagera så som jag beskrev att vandrande björnen gjorde. Bibeln säger istället, att, säger istället tydligt att människor vänder sig bort ifrån Gud och inte söker honom utan istället lever för sig själv. Trots detta så döms inte människor för det som inte hört utan de döms, döms för det de faktiskt har hört. Så vi kan inte säga att problemet med att säga att Jesus är enda vägen till Gud att det är bristen på information. Men här, och här kommer slutklämmen på min predikan, så ska jag presentera vad jag tror är det verkliga problemet med att säga att Jesus är enda vägen till Gud. Och det är, varför lät inte Gud det vara så att budskapet om Jesus kom till de människor, människor som skulle ha trott om de bara fått höra om det, men istället går förlorade för att de inte får höra om det? Alltså människor som skulle ha trott om de bara fått höra om Jesus, men som går förlorade för att de missar den informationen. För att illustrera detta så får vandrande björnen göra comeback igen. Han blickar upp mot rymden, stjärnorna och skapelsen. Han inser att den stora anden har skapat allt. Och han inser att alla är bröder eftersom de är skapade av den stora anden. Men anta sen att den vandrande björnen istället för att tillbe den här stora anden och istället för att kasta sig i förlåtelse och istället för att leva i kärlek till sina bröder lever för sig själv, skapar andra gudar och tottemsymboler och istället för att älska andra människor så lever han i total själviskhet och struntar i det som man upplever. I så fall så kan man nog säga att vandrande björnen med rätta blir dömd och står utanför räddningen. Men föreställ dig istället att en missionär kommer till Amerika och träffar vandrande björnen. Och då hade han blivit frälst. Om man bara fått höra om Jesus, då hade han omvänt sig och trott på Jesus och gett sitt liv till honom. Inte skulle väl en allsmäktig och god Gud låta en geografisk slump avgöra vem som får komma till tro och inte. Så frågan är egentligen, varför lät inte Gud evangeliet förkunnas till de människor som skulle ha trott om de fått höra om det? Men som istället inte kom till tro då de inte fick höra om det. Och här vill jag föreslå att det helt enkelt inte finns några sådana människor. Vandrande björnen finns inte på riktigt. Det finns inga människor som vår vandrande björn som inte trodde när han inte fick höra men som faktiskt hade trott om han fått höra. Sådana människor finns alltså inte. För om Gud är allsmäktig så kan han ordna det så att de människor som kommer att svara på budskapet om Jesus också får höra om det. De som inte svarar på Guds allmänna uppenbarelse i naturen och hjärtat skulle inte heller ha svarat på evangeliets budskap om omvändelse och tro på Jesus om de fått höra om honom. 
Så det här svaret innebär att ingen kan stå inför Gud och säga Om jag bara fått höra om Jesus, då hade jag trott på dig, Gud. För då kan Gud svara, nej, jag visste att du inte skulle svara att du skulle, jag visste att du inte skulle tro på mig även om du fått höra om Jesus. Det här är ingen lätt fråga att svara på. Jag tror att det här är en av de största och svåraste frågorna som man kan som kristen tro möter. Och jag vill poängtera att det här är ett möjligt svar. Det här är inget svar vi hittar i Bibeln och det är liksom inte en självklarhet. Men det är ett möjligt svar på frågan. Och man kan i alla fall visa att det inte finns något ologiskt och motsägelsefullt med att tro att Jesus är enda vägen till Gud. Dessutom tror jag att det här svaret är tilltalande för det finns visst stöd från det i Bibeln. Lyssna på vad Paulus säger till filosoferna. Av en enda människa har jag skapat alla människor, har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser innan vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Gud har förut bestämt platser där människor ska bo för att de ska hitta fram till honom. Detta verkar ganska likt det som jag har föreslagit idag. Så därför tror jag att de här frågorna, trots att de är stora i vår kultur, går att svara på. Och jag tror att som kristna så behöver vi stå fast vid övertygelsen om att Jesus är enda vägen till Gud. Trots att det inte alltid är en populär åsikt. För det är sanningen som ska sätta människor fria. Och den sanningen är att hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen någon annat namn som givits åt människorna genom vilket vi ska bli frälsta.